0: Berjumpa lagi dengan Yellow Wall ID Podcast setelah vakum 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu, kita fans Borussia Dortmund diberi harapan yang semuh oleh Borussia Dortmund. Jadi selama Yellow Wall ID Podcast 2 minggu karena alasan ya pekerjaan yang sangat sibuk sehingga memang tidak memungkinkan untuk melakukan tag. Selama dua minggu ini ada lima pertandingan yang sangat penting dan krusial bagi Borussia Dortmund dan bisa dibilang selama lima pertandingan ini kita sebagai fans seperti diberi harapan yang pada awalnya seperti memberikan tanda-tanda kebangkitan namun pada akhirnya kita harus kembali berpijak ke bumi karena memang sepertinya Borussia Dortmund belum bisa berbicara banyak di hadapan tim sebesar Bayern Munchen di Bundesliga jadi eh, pada pertandingan pertama yang uh, tidak sempat uh, tercover dua minggu, dua minggu lalu yaitu ada Revere Derby Borussia Dortmund melawan Salke di Veltins Arena uh, singkat aja pertandingan ini berakhir dengan 0-0 uh, Borussia Dortmund sangat amat beruntung tidak kalah pada pertandingan kali ini karena bisa dibilang 95% dalam pertandingan Borussia Dortmund didominasi oleh Schalke. Bahkan uh, Borussia Dortmund cuma bisa mendominasi pertandingan pada lima menit akhir uh, babak kedua sebelum pertandingan usai. Bahkan Borussia Dortmund pun harus bisa dibilang dibantu oleh VAR karena ada kontroversi saat... Uh, Bola mengenai tangan Thorgan Hazard di kotak penalti saat babak kedua. Bahkan e, beberapa finishing pemain dari Salke pun itu cukup mengherankan kenapa tidak bisa gol. Padahal sebelumnya itu adalah peluang yang bisa dibilang 70-80% itu harusnya bisa mencetak gol. Nah pasca pertandingan ini puncak-puncak Lucien Favre yang bakalan digoyang bahkan puncak eh, tagar favor out itu semakin memuncak pasca hasil ini. Kemudian eh, pada eh, midweeknya Borussia Dortmund menjamu Borussia Mönchengladbach di DFB Pokal. Ini merupakan partai ulangan dari eh, satu dua, dua pekan sebelumnya saat Borussia Dortmund mengalahkan Mönchengladbach di Signal Iduna Park 1-0. Di pertandingan kali ini Borussia Dortmund juga kembali memenangkan pertandingan 2-1, di mana uh, Borussia Dortmund sempat tertinggal lebih dulu melalui Markus Turam pada menit ke 71, kemudian uh, Julian Brand menjadi pahlawan bagi Borussia Dortmund dengan mencetak dua gol, yang gol pertama yang menyamakan kedudukan pada menit ke 77 sempat di flag dari pemain dari Munchengladbach, kemudian menit ke-80 si Julian Brand bisa mencetak gol yang membalikan kedudukan melalui suntulannya. Sebenarnya bisa dibilang permainan ini pada pertandingan kali ini itu cenderung 50-50, bahkan ada beberapa momen sebenarnya Borussia Munchengladbach eh, mendominasi permainan nah terutama pada babak pertama namun ciri khas dari Lucien Favre Lucien Favre memang uh, setelah babak kedua bahkan setelah tertinggal dari Markus Turam dia bisa melakukan adjustment sehingga ya terciptalah gol dari Julian Brand nah kemudian pada weekendnya Borussia Dortmund menjamu uh, Wolfsburg nah Uh, pada pertandingan ini Borussia Dortmund kita uh, memori dari tahun lalu saat itu Borussia Dortmund bisa menang 2-0 melalui gol dari Pako Alcácer di menit-menit terakhir pertandingan. Nah pada pertandingan kali ini Borussia Dortmund bisa memenangkan dengan skor yang cukup meyakinkan 3-0 uh, ini ciri khas pertandingan Borussia Dortmund karena pada babak pertama itu Borussia Dortmund bermain sangat biasa sangat pasif dan sangat lambat bahkan kalau kita lihat ini pertandingan bakalan berakhir dengan kosong-kosong namun eh, pada babak kedua sekali lagi Lucien Favre menunjukkan kemampuannya yang sangat baik dan ini merupakan salah satu keunggulan dan ciri khas dari Lucien Favre selama dia memegang Borussia Dortmund Borussia Dortmund tampil lebih baik pada saat babak kedua nah pada babak kedua eh, Borussia Dortmund bermain lebih cepat dan lebih rapi dan lebih sabar ini terbukti dengan gol yang dicetakan oleh Thorgan Hazard pada menit ke-52 Mana gol ini merupakan gol perdana dari Torgan Hazard, kemudian menit lap 58 Rafael Guerrero, kemudian pada menit 88 Mario Gotza bisa mencetak gol melalui titik penalti. Nah, dari sini uh, sudah muncul apa ya? Sudah muncul benih-benih uh, sisi positif dari atau kepercayaan diri dari skuad Borussia Dortmund nah ini akan diuji pada uh, pertandingan Liga Champions melawan Inter Milan di Signal Iduna Park yang dimana sebelumnya Borussia Dortmund harus kalah uh, 2-0 nah pada pertandingan kali ini Borussia Dortmund bisa menang 3-2 nah namun pada babak pertama benih-benih apa ya itu sudah ada feeling-feeling Borussia Dortmund bakalan kalah karena babak pertama Borussia Dortmund harus ketinggalan 2-0 yang dicetak oleh Lautaro Martinez menit kelima dan uh, Vecino pada menit ke-40 dan babak pertama Borussia Dortmund bermain sangat lambat, sangat pasif dan seperti membiarkan uh, Inter Milan melakukan uh, long ball yang sangat membahayakan bagi pertahanan Borussia Dortmund namun uh, sekali lagi Lucien Favre menunjukkan keahliannya sebagai orang yang bisa merubah taktik Nah pada babak kedua Borussia Dortmund bermain jauh lebih cepat dan lebih akurat dan jauh lebih bagus pressingnya dibandingkan babak pertama sehingga si Akhraf Hakimi mampu menyamakan kedudukan menit ke uh, mampu memperkecil pada 50 pada menit ke 51 kemudian Julian Brand mampu menyamakan kedudukan menit ke 64 dan akhirnya ditutup oleh gol Hakimi pada menit ke 77 dari Uh, asis dari Jadon Sancho kemudian uh, setelah pertandingan ini moral pemain dari Borussia Dortmund sangat meningkat bahkan pemain seperti Axel Witsel dan Julian Weigl bahkan Roman Burki mengatakan bahwa mereka siap untuk menghadapi Bayern München uh, untuk uh, der Klassiker. bahkan sudah ada kata-kata mereka yang akan bisa menang dan Ya, pada weekend kemarin Borussia Dortmund dihancurkan oleh Bayern Munchen di Der Klassiker. Ini dari 11 pemain yang diturunkan oleh Lucien Favre bisa dibilang cuma Roman Burki dan Mats Hummels yang bermain sang bermain baik pada pertandingan kemarin selebihnya bisa dibilang uh, tidak bermain optimal, bahkan seperti bertolgan hazard seperti berlari mengejar bayangan. Julian Brand juga dia tidak jelas mau mengumpan kemana. Uh, bahkan yang mengecewakan Axel Witsel seperti off, bahkan si Jadon Sancho pun harus diganti pada awal-awal babak pertama. Padahal Jadon Sancho ini dalam kondisi fit tidak cedera dan ini seperti menimbulkan spekulasi tentang kepindahan Jadon Sancho yang mengecewakan lagi pemain seperti Davis yang masih 19 tahun yang hancur-hancuran pada minggu sebelumnya saat Bayern dibantai Frankfurt ini bisa bermain sangat bagus bahkan bisa membuat Aksara Fakimi tidak berkutik padahal saat melawan Inter Aksara Fakimi itu seperti pemain yang sangat... <tuh> maaf permain yang sangat dipuja-puja dari Borussia Dortmund e, tidak ada e, pembahasan lebih lanjut untuk Direktas Seeker karena ya bagi fans Borussia Dortmund ini adalah pertandingan yang harus dilupakan dan beruntung e, akan ada internasional break e, dan seperti biasa Uh, pemain Borussia Dortmund yang dipanggil tetap itu saja kecuali Marco Reus yang tidak dipanggil, yang batal dipanggil karena mengalami cedera engkel. Oke okay, uh, itu saja untuk segmen pertama dan kita berlanjut ke segmen berikutnya. Oke okay, jadi pada segmen kali ini mungkin saya tidak akan membawakan berita namun... Uh, saya bakalan coba untuk apa ya, untuk uh, mengurai atau ya sedikit menganalisis apa sih yang menyebabkan Borussia Dortmund seperti ini, padahal kita bisa lihat musim lalu dan uh, pada bursa transfer Borussia Dortmund adalah tim dengan performa yang sangat meyakinkan, bahkan bisa digadang-gadang calon kuat untuk menjadi Bundesliga saat ini, namun. E, pada saat ini Borussia Dortmund harus tertahan di papan tengah dan ya bisa dibilang syukur-syukur Borussia Dortmund bisa masuk ke empat besar musim depan nah jadi kalau kita e, analisis dari performa Borussia Dortmund musim lalu saat Borussia Dortmund e, sempat unggul 9 poin namun harus tertinggal dari Bayern itu e, salah satu penyebabnya karena kurangnya Leadership atau kepemimpinan di lini belakang karena si Akanji e, kemudian dialog dan Zagadou itu terhitung masih muda Dan e, si Omar Toprak juga jarang dimainkan sehingga pemain-pemain belakang ini di Borussia Dortmund Memang cenderung melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa dibilang sangat mendasar Contoh yang paling konkret itu saat Borussia Dortmund bisa kena comeback melawan Hoffenheim 3-3 di Signal Iduna Park. Kemudian saat uh, Borussia Dortmund dihancurkan oleh Bayern di Der Klassiker 5-0. Saat itu memang uh, Niko Kovac sudah uh, bilang kalau pada uh, press conference pasca pertandingan kalau mereka memang mengincar Zagadou sebagai titik terlemah dari Borussia Dortmund nah kemudian uh, salah satu penyebab Borussia Dortmund uh, sempat down musim lalu itu karena uh, skuad-skuad Borussia Dortmund itu masih muda dan kurang pengalaman seperti uh, Dialog, kemudian Zajdou kemudian ada Hakimi dan bahkan uh, Jadon Sancho sehingga menurut para analis sepak bola Jerman kalau mereka ini masih tidak tahan pressure dan tidak apa ya dan belum pengalaman saat berada di posisi atas sehingga pada saat mereka sudah digadang-gadang menjadi juara kemudian pressure untuk menjadi juara semakin meningkat namun ternyata mereka malah melempem bahkan saat melawan tim-tim yang seharusnya bisa mereka kalahkan kemudian untuk posisi pemain sendiri itu salah satu titik terlemah BVB musim lalu pada posisi bek kiri karena eh, posisi smelcher ini ternyata jarang dimainkan oleh Lucien Favre yang biasa dan kemudian diisi oleh Abdul Diallo dan Ashraf Hakimi padahal dua pemain ini adalah bukan aslinya pemain bekiri kiri. Nah, kemudian dari masalah-masalah itu pada transfer musim panas Borussia Dortmund mencoba untuk, meng, apa di, untuk meng, mengatasi masalah tersebut seperti untuk posisi bek kiri langsung mereka mendatangkan Nikosoul sebagai uh, pemain pertama yang datangkan musim panas kemarin kemudian didada, did, didatangkan si Torgan Hazard sebagai pengganti Pulisic kemudian uh, didatangkan Julian Brand ini memang murni sebagai amunisi tambahan untuk sisi penyerangan dari uh, Borussia Dortmund. Kemudian ditambah dari Morey untuk regenerasi sebagai bek kanan karena kita tahu Hakimi bakalan habis masa pinjamannya, Piece check sudah mulai menua dan kemungkinan besar bakalan pensiun musim depan. Kemudian yang terakhir ini ada Mats Hummels yang ditarik dari Bayan Munchen untuk mengatasi kurangnya kepemimpinan atau leadership di lini belakang nah sekilas sih kalau kita lihat di atas kertas bahwa apa yang dilakukan Borussia Dortmund ini sudah cukup untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam uh, yang terjadi pada musim lalu namun ternyata setelah kita uh, setelah lihat performa musim ini ternyata masalah itu tidak sepenuhnya bertambah tidak sepenuhnya selesai bahkan bertambahnya masalah-masalah baru nah yang pertama itu masalah pertama yang pertama dari Borussia Dortmund ini masalah uh, dari uh, pihak uh, board dari Borussia Dortmund itu dari kebijakan transfer jadi uh, dari boardnya memang bisa dikatakan Uh, Borussia Dortmund memiliki terlalu banyak pemain, tapi pada musim panas kemarin Borussia Dortmund itu terlalu banyak melepas pemain. Bahkan ada sebenarnya posisi yang sangat vital untuk tidak dilepas, namun mereka melepasnya. Yaitu Borussia Dortmund melepas dua center back yang yang uh, sangat krusial untuk saat ini. Yang pertama uh, Abdul Diallo yang dilepas karena katanya sih dia tidak mau bersaing dengan Mats Hummels dan dia tidak mau untuk bermain sebagai back kiri pada pertandingan-pertandingan penting nah Gayong bersambut ada tawaran dari PSG yang memang cukup menggiurkan sehingga uh, si Borussia Dortmund pun harus melepas dialog ke PSG meskipun sebenarnya transfer ini ditentang oleh uh, Lucien Favre. Kemudian uh, Omar Toprak yang dilepas ke Werder Bremen ya meskipun memang secara kualitas eh uh, Omar Toprak ini mungkin tidak selevel dari Mats atau mungkin Manuel Akanji namun untuk sebagai pelapis yang berpengalaman memang dia bisa diharapkan. Meskipun kalau memang kita lihat pada pertandingan-pertandingan uh, saat dia main memang dia tidak wah tapi tidak buruk amat jadi memang sosok apalagi untuk seorang pelapis memang Omer Toprak ini sudah sangat cukup. Kemudian untuk posisi penyerang yang sangat disayangkan adalah Borussia Dortmund melepas Alexander Isak ke Real Sociedad karena eh, si Paco Alcacer ini eh, musim lalu memang cedera dan alasannya memang dia sudah lama tidak main dan dan sekarang Ternyata Pakualkaser pun masih cedera-cederaan. Nah, si, si, si Alexander Isak ini pada saat dipinjamkan di Willem Twee di Belanda, dia itu bermain sangat bagus. Bahkan kayaknya dia mereka uh, Isak ini sempat membawa Willem Twee tampil di final atau semifinal dari uh, KNVB KNVB Becker di uh, seperti POKAL di Liga Belanda. Dan kalau kita lihat sekarang performanya dia di Real Sociedad sih memang uh, lagi bagus-bagusnya sih. Dan sayangnya si Alexander Isaac ini dipasang buy, uh, buyback yang cukup tinggi dari Real Sociedad. Semungkin sekitar 40 jutaan euro kalau nggak salah untuk uh, mengaktifkan buybacknya. Kemudian uh, transfer masuk pun juga ternyata ada yang cukup bermasalah yaitu Nico Schultz yang memang saat ini belum mencapai performa yang diinginkan karena e, kabarnya sih Lucien Favre tidak serak dengan gaya bermain dari Nico Schultz. nah kalau kita lihat da, e, kalau misalnya ada yang nonton film dokumenter Borussia Dortmund, Inset Borussia Dortmund dari Prime Video, memang di situ sangat gamblang kelihatan kalau untuk urusan transfer itu memang full dipegang oleh Scout dan si Zorc. Sedangkan untuk pelatih, Murni tidak memiliki kuasa untuk transfer, dan pelatih hanya mengurusi bagian taktik dari permainan. Sehingga kita bisa dari masalah-masalah dari transfer ini, bisa dikesimpulkan kalau memang tidak ada sinergis antara pelatih dan board dari Borussia Dortmund untuk masalah transfer masuk dan keluar pemain dan ini menjadi salah satu alasan mengapa si Thomas Tuchel akhirnya cabut dari Borussia Dortmund nah itu masalah pertama kemudian masalah kedua eh, itu pelatih nah seperti yang dibahas-bahas sebelumnya Musim Lucien Favre ini pada musim pertama memang sangat, apa ya, sangat bagus membawa Borussia Dortmund, mampu meningkatkan standar permainan dan mampu membawa Borussia Dortmund hampir menjadi uh, juara musim lalu. Namun ternyata pada musim keduanya, uh, seperti yang sempat dibahas pada episode-episode episode sebelumnya, kalau Lucien Favre ini, agak menurun pada musim keduanya dan memang Lucien Favre ini eh, bisa dibilang sangat keras kepala karena dia itu tergolong jarang untuk mengganti formasi dan taktiknya contoh yang paling mendasar dan paling sering dikritik oleh fans Borussia Dortmund adalah saat eh, Borussia Dortmund sempat unggul kemudian, eh, bertahan, kemudian Borussia Dortmund bermain sangat pasif dan bertahan Uh, bisa dan dengan formasi 442 yang sangat dalam yang sebenarnya sih kalau kita lihat maksudnya sih mungkin Borussia Dortmund berharap mereka bisa mengambil kesempatan untuk melakukan counter attack kepada tim lawan namun sayangnya taktik itu tidak ber Uh, tidak berhasil bahkan menjadi bumerang terutama saat Borussia Dortmund harus draw 2-2 dalam 3 match berturut-turut kemudian kritik uh, lainnya itu adalah Lucien Favreau terlalu pasif menjadi seorang pelatih bahkan bisa dibilang terlalu slow atau terlalu chill namun uh, beberapa pertandingan terakhir uh, sempat ada perubahan terutama saat melawan Inter yang kita bisa lihat itu bursa uh, Lucien Favre yang sampai maju melewati garis pinggir lapangan untuk memberikan instruksi sampai dia harus ditegur oleh hakim garis. Dan kemudian uh, sempat ada isu ketidakharmonisan di internal tim, terutama bagian pelatih dan pemain karena pada beberapa pertandingan terakhir Lucien Favre secara terbuka dia mulai mengkritik para pemain Borussia Dortmund. Yang terbaru ini Favre mengkritik pemain-pemain pasca dibantai Bayern Munchen. Dan beberapa minggu sebelumnya sempat ada berita kalau beberapa pemain Borussia Dortmund itu sudah tidak percaya atau sudah tidak menunjukkan respect. Uh, terhadap Lucien Favre menyusul hasil-hasil buruk yang didapat oleh uh, Borussia Dortmund. Uh, kemudian itu pelatih, kemudian dari selain pelatih. Nah ini yang uh, isu ketiga ini adalah isu yang cukup krusial dan menurut saya ini adalah masalah utama uh, saat ini karena isu pelat masalah pelatih sebenarnya sudah bisa di ya sudah agak agak teratasi sedikit yang terakhir adalah isu pemain jadi yang pertama itu eh, kesalahan individu yang ternyata masih berulang dilakukan oleh pemain Borussia Dortmund terutama si Manuel Akanji yang beberapa pertandingan terakhir sangat ya bisa dibilang salah satu titik terlemah dari Borussia Dortmund sering melakukan beberapa kesalahan-kesalahan yang prinsipil Uh, dan sayangnya sih uh, Silasen Faver jarang mempercayakan uh, si Zagadu atau si Leonardo Balerdi Bahkan uh, mereka bahkan solution si Faver lebih memilih Julian Weigel untuk menjadi back. Kemudian uh, si Ahsraf Hakimi meskipun sempat menjadi pahlawan saat mel melawan Slavia Praha dan melawan Inter Milan, namun uh, kelemahan si Ahsraf Hakimi ini sangat kurang atau sangat tidak disiplin saat melakukan pertahanan dan kita tahu memang Hakimi saat melakukan penyerangan, saat melakukan sprint, itu memang sudah tidak ada lawannya sih, namun untuk masalah disiplin saat bertahan, ini memang sudah menjadi apa ya, sudah menjadi perhatian dari beberapa fans-fans dari Borussia Dortmund kemudian masalah kedua dari isu pemain, yaitu cedera, nah Uh, si Marco Reus ini adalah pemain yang sangat terkenal dengan cederanya salah satu pemain yang memiliki potensi yang sangat besar namun terhalang karena cederanya nah musim lalu si, uh, si Marco Reus ini sangat jarang sekali absen bahkan absennya pun musim lalu itu karena cuma uh, saat flu pada saat awal Uh, Hinrunde saat itu melawan uh, Leipzig uh, Borussia Dortmund menang 1-0 si Marco Reus flu, kemudian saat si Scarlett Gartman melahirkan saat melawan uh, Wolfsburg saat itu BVB menang 2-0 dan terakhir saat Marco Reus uh, mendapatkan kartu merah saat melawan uh, Salke dan nah tidak ada Marco Reus cedera kalaupun cedera itu cedera hanya saat internasional break pun cedera ringan nah sekarang Borussia Dortmund, sekarang Borussia Dortmund itu harus eh, sering kehilangan Marco Reus pada musim ini dan cederanya pun kurang lebih satu bulan yang, yang pertama itu sempat cedera hamstring dan sekarang pun Marco Reus cedera ankle dan sampai harus dicoret dari timnas kemudian selain Marco Reus ada juga si Paco Alcacer yang cederanya lebih lama dari Marco Reus padahal eh, awal musim beberapa statement mengatakan kalau Paco Alcacer ini sudah sampai ke kebugaran terbaiknya saat masih di Valencia namun ternyata eh, Paco Alcacer masih cedera otot dan saat ini Borussia Dortmund tidak punya penyerang sebagai pelapis karena uh, Godse kita tahu bukan striker murni, kemudian ada si Jakob Brun Larsen yang sebenarnya di Denmark U21 diplot sebagai striker namun ternyata masih apa ya, masih belum fasih untuk posisi ini. Nah, saat ini sih saat ini kita sangat menyesalkan mengapa si Alexander Isak dilepas ke Real Sociedad. Kemudian uh, Axel Witsel meskipun dia tidak cedera namun pada beberapa pertandingan terakhir kita bisa lihat kalau Axel Witsel ini terkesan sangat uh, burnout sangat kelelahan ya meskipun sempat uh, dia dicadangkan saat melawan Mönchengladbach namun Uh, pemain seperti Mitchell ini Memang kayaknya tidak bisa Seperti dulu lagi untuk tampil Di semua laga Kemudian Yang menjadi Concern saya Adalah Indisipliner Dari Jaden Sancho Nah Jaden Sancho ini Kayaknya sih dia terkena Superstar Syndrome Uh, apalagi sejak masuk musim ini, Boris, uh, si Jaden Senjo, uh, meskipun saya belum lihat statistiknya sih, tapi uh, performanya tidak sebaik dan tidak se musim lalu. Oke okay lah, Jaden Senjo masih memikin gol, masih membuat assist, namun secara permainan tidak seperti musim lalu yang sangat eksplosif, yang sangat taktis, yang sangat... apa ya, bisa dibilang sebagai motor serangan dari Borussia Dortmund. Dan tindakan-tindakan uh, indisipliner pun juga sudah mulai ditunjukkan si Jaden Sencho, uh, contoh seperti saat dia terlambat pulang dari International Break di Inggris sehingga tidak bisa main melawan Munchen Gladbach kemudian terakhir saat melawan Bayern, meskipun ternyata ini Jaden Sencho fit pada menit tiga puluh dia harus diganti oleh Rafael Guerrero. Nah, eh, sedikit catatan untuk eh, Jadon Sancho musim ini. Saat melawan Freiburg dia dicadangkan. Bahkan saat melawan eh, Wolfsburg dia tidak main sama sekali. Bahkan eh, alasannya dari Lucien Favre sih karena butuh rotasi. Namun, eh, sepertinya ini bukan alasan yang ya bukan alasan yang apa ya bukan alasan yang bisa diterima mengingat performa Jadon Sancho memang tidak sebaik dari musim lalu namun e, beruntungnya sih Borussia Dortmund sudah siap melepas Jadon Sancho musim depan dengan harga yang setidaknya sih harus sama dengan saat melepas si Usman Dembele nah ini mungkin yang sangat disayangkan oleh Jadon Sancho karena umurnya masih sangat muda Kemudian sudah terkena kasus indisipliner yang sebenarnya saya khawatirkan sih, si Jaden Sancho itu bakalan berakhir seperti Usman Dembele sekarang karena meskipun uh, punya apa ya punya talenta yang sangat bagus, bahkan punya material untuk menjadi balon Dior, namun uh, tanpa disiplin seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo memang sangat sulit uh, bagi pemain muda ini untuk memiliki karir yang sangat bagus di masa depan oke itu saja sih untuk e, pembahasan e, saya un, bagaimana ya, mengurai apa ya mengurai masalah-masalah yang ada di tubuh Borosudur pun memang masalah-masalah e, yang lama tidak selesai dan muncul lagi masalah-masalah baru yang sebenarnya jauh lebih banyak dan jauh lebih kompleks Nah eh, terakhir ini eh, Aki Watske katanya sih akan membuat meeting dengan Zork, eh, Matias Summer dan Sebastian Kel dan eh, sebelum podcast ini direkam eh, ada berita sih kalau eh, Boris Dortmund akan menambah striker untuk eh, musim dingin nanti Ya eh, semoga ada perubahan sih pasca International Break selama dua minggu Karena setelah ini bakalan ada pertandingan yang cukup berat Yang pertama melawan Paderborn di Signal Idona Park Ya meskipun Paderborn ini adalah juru kunci di Bundesliga Namun kita tahu Borussia Dortmund sangat kesulitan untuk melawan tim-tim papan bawah Ya contohnya saat mereka kalah melawan Union Berlin Bahkan melawan Köln pun Borussia Dortmund sempat e, tertinggal lebih dulu. Nah, setelah melawan Paderborn, Borussia Dortmund ditunggu oleh Barcelona di Liga Champions. Oke, e, mungkin itu saja untuk segmen kali ini dan kita lanjut ke segmen terakhir. Oke, jadi segmen terakhir ini mungkin segmen tambahan aja, segmen trivia. Eh, ini pun juga eh, mendadak muncul karena eh, ternyata eh, Disney Plus sudah rilis di Amerika. Dan kalau melihat dari line up-nya sih, eh, Disney Plus ini kemungkinan bakalan berhubungan dengan tayangan Bundesliga nah jadi sekarang itu di Asia tayangan Bundesliga di hak siarnya dipegang oleh Fox Nah di Amerika itu tayangan Bundesliga e, kontraknya sudah habis oleh sudah habis di Fox dan sekarang dipegang oleh ESPN Plus. Nah ESPN Plus ini di, e, menayak, adalah pemegang hak siar eksklusif Bundesliga di kawasan Amerika. Nah apa hubungannya dengan fans Bundesliga? Karena Uh, untuk Asia sendiri, uh, hak siar Bundesliga dipegang oleh Sport Asia, namun kontraknya sampai tahun 2020. Nah, setelah tahun 2020 atau mus untuk musim depan, ini belum ada kejelasan siapa yang bakalan memegang uh, hak siar Bundesliga. Namun, uh, kalau misalnya memang kontrak dari Sport sudah habis, Uh, ini memang agak mengkhawatirkan apakah bakalan ada yang memegang hak siar untuk Asia atau bahkan sampai ke Indonesia uh, karena memang untuk Indonesia kayaknya sih ESPN tidak masuk uh, bah, tapi untuk beberapa negara sih ada, ada, ada hak siarnya yang dipegang oleh Sports. cuma Uh, saya sih belum terlalu yakin apakah Bein Sports mau untuk mengambil hak siar Bundesliga musim depan. Namun kalaupun memang uh, Bein Sports atau Fox Sports tidak mengambil hak siar musim depan, uh, semoga sih sebelum musim de musim baru ESPN Plus bakalan masuk ke Indonesia. Dan ya setidaknya sih bisa menyiarkan Bundesliga dalam paketan Disney Plusnya. Um, ya karena ketakutan saya sih semoga Bundesliga, ya, Bundesliga bukan liga seperti liga Inggris atau liga Spanyol atau liga Italia yang memang punya banyak peminat di Indonesia. Namun setidaknya bagi kita fans-fans Liga Jerman, fans-fans Bundesliga bisa menikmati tayangan-tayangan Bundesliga eh, untuk musim-musim berikutnya. Apalagi memang eh, Bundesliga pada beberapa musim terakhir sudah apa ya sudah memiliki eh, fanbase atau masa yang cukup ya cukup bisa dibilang cukup banyak sih. Oke mungkin itu aja untuk episode kali ini, um, untuk episode berikutnya mungkin uh, bakalan uh, diupload atau bakalan tayang, uh, bukan tayang sih, ini bakalan di-upload setelah uh, pertandingan Liga Champion melawan Barcelona. Jadi untuk uh, minggu depan podcast uh, Yellow Wall bakalan break dulu, jadi ya sampai jumpa di episode berikutnya.